2: J'ai tout réussi, euh, mais là, maintenant, je suis en poste et ça se passe super bien en plus. J'arrive à monter des projets, à obtenir des financements et donc je suis trop contente. Et en même temps, euh, bah, quand j'obtiens euh, 70 000 euros, euh, je me dis « mais, mais ils m'ont donné 70 000 euros enfin, ». <rire> mais je ne sais pas faire ça. Moi, je, je suis censée gérer de l'argent, des, milliers, des, des centaines de milliers d'euros j'ai jamais fait ça. Enfin, moi, je, je, je gère 500 balles sur mon compte et c'est déjà énorme. Euh, c'est, ça, ça me paraît démesuré euh, par rapport à moi et par rapport à ma petite personne, en fait. C'est très difficile un peu à gérer, on va dire, au jour le jour. Il faut, faut que je me fasse un peu violence en me disant, mais, mais tu as les compétences, tu vas y arriver. Si tu arrivé jusque-là, c'est pas pour
3: rien. Et c'est très pesant. Celle que vous venez d'entendre, c'est Cécile. À 31 ans, elle est ingénieure de recherche en chimie du vin. Malgré sa réussite professionnelle, au quotidien, Cécile ressent un malaise. Ce malaise, c'est l'impression de ne pas être à sa place, d'être arrivée à cette position par hasard, par chance, voire même par erreur, mais certainement pas grâce à ses compétences. Ce malaise, il a un nom que vous connaissez sûrement, le syndrome de l'imposteur. Peut-être que ce que Cécile a commencé à décrire vous parle, ou fait écho à ce que vous ressentez, mais gardez pour vous. C'est même assez probable, puisqu'au moins 20% de la population serait concernée par ce syndrome, selon des questionnaires de mesures élaborés par des psychologues. Alors ces personnes comme Cécile, qui souffrent d'un syndrome de l'imposteur, ont-elles raison de douter d'elles-mêmes Et lorsque tout prouve qu'elles sont compétentes, voire carrément brillantes, comment se défaire de ce syndrome qui peut être très lourd à porter au quotidien Je suis Marion Vautorel, bienvenue dans Émotions au travail. Arrivée à Montpellier, Cécile m'attend. Elle a décidé de témoigner de son syndrome de l'imposteur qui l'a poursuit depuis de nombreuses années.
2: Le syndrome de l'imposteur, euh, il était, je pense, le plus fort euh, pendant ma thèse. Euh, ça, c'est sûr. Même, je pense, en fait, euh, même ça continue un peu maintenant aussi, même si je travaille dessus. Donc, c'est, je dirais que j'arrive à le stabiliser. On est arrivé sur un plateau. Euh, mais voilà, on a, on a atteint, on va dire, ce plateau pendant ma thèse où j'ai vraiment l'impression à ce moment-là que, que je ne suis pas à ma place, en fait, que, que je ne suis pas assez intelligente pour être là, euh, que, que, que les gens qui font des tests, c'est des gens intelligents, en fait, et que bah, moi, je ne suis pas spécialement intelligente. Enfin, je suis normale, quoi. Je ne suis, euh, suis, suis pas bête non plus, mais... Mais c'est vrai que même en discutant avec les autres, j'ai l'impression que je ne suis pas aussi intelligente que les autres. Quoi. Et puis même, euh, bah, je pense que ça vient de là aussi, hein, le syndrome de l'imposteur. C'est, on se compare beaucoup aux autres. Et moi, je n'ai pas l'impression d'être meilleur que quiconque, déjà.
3: Et, et j'ai vraiment souvent l'impression d'être inférieure. Son syndrome de l'imposteur dure depuis un moment déjà. Selon elle, il a même pris racine en classe de seconde. Pour l'entrée en première scientifique, son lycée opère une forme de tri. Et malgré sa hantise des dissertations, Cécile est d'abord orientée en filière littéraire, car ses résultats en sciences sont jugés trop justes. À force de protester, Cécile finit par obtenir son choix numéro un. Mais cette idée ne va plus la quitter, elle ne méritait pas vraiment sa place en S. Finalement, elle trouve sa voie en étudiant la chimie du vin et s'épanouit là-dedans. Mais vient la fin de ses études et l'entrée sur le marché du travail.
2: Et donc je commence un peu à chercher, je postule à des postes d'ingénieur, tout ça. Et puis il y a une thèse qu'on m'envoie, euh, qui est un peu sur thématique, euh, des molécules, voilà, que j'aime bien, sur euh, sur la couleur. Enfin voilà, c'était un, un sujet qui était qui était sexy, comme on dit. Enfin, en tout cas pour moi, il avait l'air sexy avec euh, une directrice qui était euh, très reconnue. Et, euh, et donc je me dis bah pourquoi pas. Donc je tente. Et en fait euh, il me rappelle. Donc déjà j'y crois pas au début. Euh, je suis un peu sur le cul, puis je me prépare, euh, je demande un peu à tout le monde. Euh, voilà, bon, bah, j'y vais. Hein, je vais jusqu'à Montpellier pour passer l'entretien au fin de mois d'août. Euh, je pars de vacances et tout pour passer t- cet entretien.
3: Tu crois pas
2: J'y crois pas du tout. Euh, j'y crois absolument pas du tout. Euh, je suis là en plus devant 10 personnes. Il euh, y a des spécialistes mondiaux dans leur domaine. Et moi, je suis personne, quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est ultra impressionnant. Et puis, j'ai l'impression de leur raconter euh, vraiment que je suis en train de jouer avec du sable dans mon bac à sable. Je ne sais pas, mais je me sens vraiment toute petite face à ces gens. Pendant l'entretien, euh, bah là, c'est vrai que bon, déjà, j'ai plein de questions scientifiques. Il y en a certaines, bah, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas du tout. Euh, des trucs euh, vraiment improbables. Et, euh, et c'est vrai qu'ils me demandent pourquoi je veux faire une thèse. Et en fait, euh, bah là, ma réponse vraiment naturellement, c'est je ne veux pas faire de thèse en fait. Parce que je, bah parce que, enfin c'est pour les gens très intelligents et c'est, fin, à la fin faut avoir un diplôme de, enfin faut soutenir et et ça ça m'angoisse hein, parce que c'est pas du tout mon objectif moi. Ce qui me plaît c'est le sujet. Euh, je vois ça un peu comme un CDD de trois ans où, voilà je vais je vais travailler sur un truc qui qui me plaît. que Je vais continuer à à, à apprécier mon boulot
3: et euh, et du coup bah c'est ça moi qui m'intéresse. À la question pourquoi voulez-vous faire une thèse, Cécile répond donc qu'elle serait plus à l'aise à l'idée d'obtenir un CDD. Le jury dont fait partie la future directrice de la thèse prend note.
2: Et bah ils réagissent pas forcément. Enfin je vois des petits sourires, et tout, mais je sais pas, y a pas, j'ai pas vraiment de retour. Ils me disent ok, euh, c'est, enfin, c'est noté quoi. Et puis après on repart sur du scientifique. Et puis bah je repars, je monte dans mon train à Montpellier pour Paris. Et puis là ils me, bah du coup on capte pas. Et je, revois, je, vois, je vois un appel en absence et un message. Et donc, j'écoute ce message. Et en fait, c'était la fameuse directrice de thèse qui me laissait un message pour me dire que j'étais prise. Et là, j'étais dans le train et je me suis mise à pleurer. Toutes les larmes de mon corps, parce que j'y croyais vraiment pas. Enfin, c'était à ce moment-là, c'est je sais pas, un bouleversement, quoi. Et je commence à fondre en larmes au milieu du train, donc euh, du wagon. Il y a les gens à côté de moi qui me regardent, commencent à s'inquiéter. Et moi, je, j'essaye tant t'en bien de mal tant bien que mal, avec tous mes sanglots, de leur dire que, mais non, c'est, je, je suis contente. Genre, j'ai été prise en thèse, vous vous rendez compte Je vais faire un doctorat. Et je suis super contente, parce que euh, c'est quand même... Enfin, euh, c'était un peu un... Obje- c'est, pas, c'est pas vraiment un objectif, mais je voulais travailler dans le vin. Et du coup, je suis trop contente de pouvoir travailler dans le vin et dans la chimie du vin. Et, euh, et en même temps, euh, je me dis... Qu'est-ce que j'ai foutu, quoi Je m'engage à faire une thèse, genre, avec un... Une, un manuscrit à la fin à rendre une soutenance où il va falloir que je parle devant un jury pendant 45 minutes sur mon sujet, qui est quand même un sujet très
3: précis. Cécile angoisse d'autant plus que cette directrice de thèse, avec qui elle s'apprête à travailler pendant les prochaines années au quotidien, eh bien, l'admire de longue date, car elle est très réputée dans son domaine. Cécile connaît son nom, elle l'a même déjà cité dans son travail.
2: Bah, c'était très angoissant parce que j'avais peur déjà de la décevoir qu'elle se souffre enfin, je comprenais pas pourquoi elle m'avait choisi moi souvent je me dis que c'est parce que je présente bien euh, voilà que d'apparence euh, entre guillemets je passe bien que j'arrive à obtenir plus de choses et donc euh, je me suis souvent dit qu'elle m'avait choisi parce que je l'avais éblouie avec ça mais que dans le fond sur les trucs scientifiques et bah c'était j'ai vraiment l'impression de bah, je suis pas à sa hauteur
3: ça c'est sûr voilà donc euh, je c'était angoissant. Et cette sensation de ne pas être à la hauteur va poursuivre Cécile les années suivantes et prendre encore plus d'ampleur.
2: Je vais souvent dire que je suis nulle <rire> ou parfois je vais me dire mais je suis con. <rire> et donc, euh, dans le syndrome de l'imposteur que moi je ressens, euh, le cycle qui s'installe, c'est... Bah, avec toutes... En fait, c'est vraiment... Euh, j'ai toutes ces idées négatives, j'ai l'impression que je suis nulle et du coup, j'avance pas. Et donc, ça me freine dans ce que je veux faire. Et donc, après, forcément, je prends encore plus de temps pour faire les choses parce que ça me demande de, beaucoup plus
3: d'énergie, parce que je me traîne une sorte de boulet. Cette angoisse prend chez Cécile des proportions qui en viennent à affecter sa santé. Et donc, voilà, c'est, c'est un peu le constat que j'ai eu pendant ma thèse.
2: C'est là où je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que ça ne pouvait pas continuer. Ça faisait quand même pas mal d'années où j'avais des symptômes physiques par rapport au stress. J'ai des migraines mais des migraines qui en viennent jusqu'à... Bah, qui Au bout d'un moment, à cause de la douleur, me, je me mets à vomir. Et puis en fait, au bout d'un moment, parce que je ne m'arrête jamais de vomir, que, bah,
3: je, je tombe dans les pommes d'épuisement. Alors est-ce que Cécile a raison de douter d'elle-même Est-ce qu'objectivement, elle a de quoi se faire vomir de douleur et d'angoisse parce qu'elle n'est pas à sa place Il y a un moment dans le parcours de Cécile qui est particulièrement éloquent à cet égard. Alors qu'elle n'a pas encore fini sa thèse, elle décide de s'inscrire au concours externe des laboratoires publics. Ces concours, c'est surtout pour Cécile un test à blanc. Elle se présente cette année-là au concours pour savoir à quoi les épreuves ressemblent et pour arriver mieux préparée pour la prochaine édition.
2: J'ai pas le syndrome de l'imposteur quand je vais tenter parce que, en fait, je vois ça un peu comme, euh, comme quand je vais jouer au loto, par exemple, où je vais tenter ma chance. C'est clairement ça. Et j'ai un peu l'impression, dans tout mon parcours, c'est comme ça que je décris, j'ai eu beaucoup de chance. Mais du coup, je ressens pas forcément le syndrome de l'imposteur. C'est un peu plus tard, euh, au moment de la sélection, bah, au moment du, de l'oral, où là, je commence à paniquer, où je vois déjà, je me suis renseignée sur tous les autres candidats, parce que tout est affiché en ligne et tout. Donc, euh, je regarde les autres candidats, je vois que je suis la seule qui est encore en thèse, qui a pas, du coup, qui a pas validé. Euh, tous les autres, ils sont en poste depuis 2-3 ans. Moi, je, je, je me dis, mais je, je vais jamais... Enfin, c'est fou, quoi. Jamais de la vie, je vais y arriver. <rire> Puis, il y avait un mec qui était vraiment... Je me suis dit, c'est moi, à leur place, je recruterais ce gars-là <rire> que je connais, en plus. Il y a ça aussi. C'est vrai que sur le, la, les candidats, je pense que j'en connaissais les trois quarts parce que c'est un petit milieu. Et donc, bah, je savais très bien que, que déjà, ils étaient tous meilleurs que moi, euh, mais, euh, mais surtout qu'il y en avait qui étaient vraiment,
3: vraiment meilleurs que tous les autres. <rire> Et que c'est eux que j'aurais recruté à ma place, quoi. À deux doigts d'abandonner en cours de route, mais quand même après avoir été reçue aux écrits, Cécile est remotivée dans la dernière ligne droite par une directrice de thèse. Elle la persuade d'aller au bout. Qu'est-ce qu'elle a à perdre, finalement Mais ça n'empêche pas Cécile de complètement paniquer dans le couloir juste avant son entretien. Qu'est-ce que je fous ici?
2: <rire> Pourquoi je suis là? Je vais me faire laminer. En plus, dans le jury, il y a mes anciens profs de Bordeaux, euh, il y a mes anciens collègues, enfin, euh, en partie. Et je me dis, mais, mais qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais là? Je vais jamais être prise. Et en plus, juste après moi, c'est justement le mec que je considère qui, enfin, celui qui devait avoir le poste. Et je me dis, mais faut, wow, j'ai perdu de temps pour rien, j'ai payé un aller-retour à Paris pour rien. Enfin, franchement, c'est, c'est la loose et je repars et en fait euh, c'est affiché en ligne les résultats des concours parce que du coup il y a en, en général une centaine de postes qui sont proposés différents hein. mais donc du coup ils affichent tout en ligne et je regarde avec mon collègue et franchement je vois mon nom en première place et là je... bah déjà je pleure voilà je suis là je, je commence à pleurer puis je recharge le truc et tout c'est pas je me dis c'est pas possible et je demande à mon collègue de venir voir et tout il me dit non mais c'est, c'est ouf <rire> Et du coup, bah,
3: voilà, j'ai eu, euh, j'ai, j'ai eu le poste. Une réussite d'autant plus remarquée dans son milieu que d'habitude, pour espérer obtenir un poste dans la recherche publique, après un doctorat, il faut d'abord occuper des postes dits de post-doc, parfois pendant plusieurs années. Donc bon, il y a difficilement plus objectif qu'un concours. Et on peut se dire que si Cécile l'a gagné parmi autant d'autres candidats, ce n'est pas pour rien. Elle a donc réussi en brûlant quelques étapes.
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: Pour bien comprendre les ressorts de ce syndrome et comprendre comment on peut agir dessus, j'ai soumis le témoignage de Cécile à Kevin Chassangre, un psychologue on ne peut plus spécialiste, on pourrait même dire expert du syndrome de l'imposteur. Docteur en psychopathologie et professeur, il y a consacré sa thèse, dont est issu son livre, le syndrome de l'imposteur, les clés pour changer d'état d'esprit. Ça fait plus de 45 ans que ce syndrome a été identifié. Il apparaît pour la première fois dans un article de référence écrit par deux psychologues américaines, Pauline Clant et Suzanne Himes, qui l'ont étudié parmi une cohorte d'étudiantes toutes brillantes. 40 ans après leur étude et après avoir accueilli plus d'une centaine de patients à son cabinet venus consulter pour ce syndrome, Kevin Chassangra a pu m'éclairer sur ce qui le définit malgré la très forte hétérogénéité de ses manifestations. Comment est-ce qu'on le définit, le syndrome de l'imposteur
0: À partir de ces trois piliers qui ont été mis en évidence par, par Harvey en 1981, c'est d'abord l'impression de tromper son entourage, de ne pas être légitime, de ne pas être à la hauteur. Même pour certains, quand le syndrome de l'imposteur est poussé un peu plus à l'extrême, de, de porter un masque, euh, un masque social, essentiellement pour être accepté par les autres ou pour correspondre à leurs attentes, ce qui va de ce fait alimenter du coup, l'impression de, de tromper. Euh, le deuxième pilier, c'est tout ce qui va être attribution de sa situation à des facteurs externes. C'est-à-dire finalement, notamment les succès ou la réussite, considérer en fait qu'on a réussi ou qu'on en est là à l'heure actuelle parce qu'on a eu de la chance, parce que c'était le hasard, parce qu'il y a eu une erreur, parce que les tâches ou les activités étaient trop faciles. Et on a le troisième pilier qui est la peur d'être démasqué ou de compromettre les autres du fait d'une imposture supposée. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est ça, c'est ces trois piliers indissociables. L'impression de tromper, l'attribution de sa situation à des causes externes et la peur d'être démasqué. Au, au quotidien.
3: Ok, très clair. Et quelles émotions est-ce que ça vient euh, mobiliser euh, Qu'est-ce que vous retrouvez euh, le plus dans les accompagnements que, que vous faites
0: euh, Alors, il y a un top 3 d'émotions qu'on retrouve dans le syndrome de l'imposteur. C'est l'anxiété ou la peur, la culpabilité et la honte. Et ces trois émotions, ce top 3, vont constituer, en fonction de leur intensité, une grande détresse justement, euh, associé à ces sentiments d'imposture.
3: Tout un joyeux cocktail, donc, qu'on retrouve dans le témoignage de Cécile. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en dépêtrer de ces émotions qui sont quand même assez plombantes Comment ça se passe et en quoi consiste étape par étape la thérapie
0: Donc, La thérapie, elle va se dérouler par étapes. Il y en a quatre, On a quatre, deux étapes. La première, c'est d'abord vraiment d'identifier qu'on a un syndrome de l'imposteur. On l'identifie en lisant des articles sur le sujet, en écoutant. Coup, des émissions sur le sujet, des podcasts. On se rend compte qu'on est concerné ou on identifie un syndrome en entendant d'autres personnes qui sont concernées en fait d'en parler. On l'identifie avec un questionnaire aussi, pour être sûr. Et ensuite, on va passer à l'étape de compréhension. Donc, comprendre un syndrome de l'imposteur, c'est comprendre justement ben, d'où il vient, d'où il prend racine, depuis quand il s'active, euh, qu'est-ce qui le renforce, donc, euh, qu'est-ce qui pourrait l'atténuer aussi. Donc l'idée, c'est de comprendre. Euh, comprendre aussi finalement tous nos conditionnements qu'on appelle notre profil cognitif Comment est-ce qu'on interprète en fait, les situations Ça prend un petit peu de temps, mais l'idée, c'est vraiment de, euh, d'avoir toutes les bases, en fait, tous les leviers pour ensuite passer à la troisième étape qui va être l'étape d'acceptation. Alors, acceptation, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire accepter qu'on a un syndrome de l'imposteur et que ce n'est pas un fait. En fait, c'est accepter de se tromper sur soi ce qui est une horreur, en fait, dans le processus... Enfin, pour une personne qui a un syndrome de l'imposteur, parce qu'il y a cette peur de l'échec et cette hantise de se tromper. Et en fait, depuis le début, avec un syndrome de l'imposteur, on se trompe sur soi. Donc, ça, c'est comme s'il y avait un goût, finalement, qui s'ouvrait. Mais pourtant, on a besoin de passer par cette étape. Un syndrome de l'imposteur, c'est pas un fait. Que on interprète des situations avec plein de biais cognitifs, issus de tout un bagage en fait familial, éducationnel, enfin, de l'ordre de l'éducation, euh, sociétal, etc., donc on a besoin d'accepter qu'on se trompe pour ensuite passer à la quatrième étape effectivement qui est d'atténuation avec le fil conducteur principal donc qui est l'acceptation inconditionnelle de soi. C'est de considérer que notre valeur intrinsèque en tant qu'individu ne dépend absolument pas de notre performance ou de l'approbation des autres. Et ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup, alors dans plein de problématiques, mais dans le syndrome de l'imposteur encore plus, l'idée de définir sa valeur personnelle en fonction de sa productivité, en fonction de, du regard de l'autre. Euh, donc une valeur de soi qui serait conditionnée par ce qu'on fait, ou par le regard de l'autre. Et, et c'est hyper dangereux, parce, que, ben, parce qu'on est en tant qu'être humain imparfait. Et de surcroît faillible. Donc ça veut dire qu'on a des qualités et des défauts, euh, qu'on a des possibilités d'échouer et de réussir. Euh, L'idée c'est vraiment de décorréler ça. C'est pas parce que je réussis que je suis mieux, c'est pas parce que j'échoue donc que je suis moins bien, c'est pas parce que j'ai des compliments que je suis quelqu'un qui a plus de valeur, Euh, c'est pas parce que j'ai des critiques que je suis une personne qui en a moins aussi.
3: Pour parvenir à soulager son syndrome de l'imposteur, Cécile a d'abord participé à des groupes de parole. Je vous vois dans le
2: catalogue de formation euh, du mentorat euh, qui est proposé par une association et qui propose de euh, faire des ateliers de parole autour de la confiance en soi, autour du syndrome de l'imposteur justement, euh, autour de notre place euh, dans nos laboratoires et de se faire mentorer par une femme dans la recherche. Et en parallèle, je fais une autre formation qui est là bah, quelque chose sur la confiance en soi justement et sur le syndrome de l'imposteur aussi mais spécialisé là-dedans avec une psychologue où euh, on est un petit groupe de parole à discuter et on va avoir quatre réunions euh, donc c'est vrai que de voir que on était autant à avoir le même sentiment déjà ça m'a ça m'a enlevé un poids en fait de une sorte de culpabilité euh, où je me dis que je suis pas la seule à gérer ce genre de, de problème et de et de cycles, de cercles vicieux où, où on n'arrive plus à avancer, mais du coup, on se sent nul. Mais en fait, du coup, on arrive encore moins à avancer parce qu'on a encore moins confiance en soi. Dans les témoignages euh, lors des groupes de parole avec euh, la psychologue, euh, je, ouais, je me retrouve parce qu'on a vraiment tous ce même ressenti. Euh, je, je pense que j'étais, un, j'étais la, la seule à parler de chance. Euh, où moi, vraiment, j'ai, je disais bah, j'ai eu de la chance et tout a fonctionné. On avait tous l'impression qu'on n'avait pas les compétences, qu'on n'y arriverait jamais, que en fait euh, la thèse, ça nous paraissait être une énorme montagne et qu'on est au pied de cette montagne et qu'en fait on, plus on grimpe et plus les, les plus on descend, enfin plus on glisse sur les graviers et du coup on descend. Et c'était vraiment cette sensation qu'on a tous exprimée euh, et se dire qu'on n'y arrivera jamais en fait et qu'on n'a pas les compétences et qu'on ne sait pas ce qu'on fait là et que que tout le monde va voir quand on va faire une présentation et tout ou quand on va dire quelque chose qui, qui est qui ne va pas. Et ils vont nous démasquer, ils vont voir qu'on que n'a rien à faire ici. Quoi. Et donc, j'avais je ressentais cette solitude. Et, euh, et c'est vrai que là, de me sentir euh, bah, pas toute seule, entourée avec des gens qui, qui ressentent la même chose que moi et qui sont d'accord avec ce que je dis et où je n'ai pas besoin de mettre un masque, où vraiment, ils sont d'accord avec la personne derrière le masque. Et c'était ça qui était, qui était super in- important pour moi et qui m'a vraiment permis de, d'aller euh, au-delà et d'essayer de travailler en fait justement sur ça, en me disant qu'en fait, je suis, déjà, je suis, pas, je suis pas une cause perdue, je vais y arriver, hein, euh, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, euh, que c'est, je peux m'auto-saboter ou me ralentir parce que je suis trop stressée et parce que je me fais pas assez confiance. Et donc ça, c'est quelque chose qui, qui se travaille, euh, tout seul ou accompagné avec quelqu'un. Et donc, bah, j'ai commencé à faire ce travail sur moi-même, pour bah, voilà, essayer de m'épanouir, en fait euh, de, de vaincre toutes ces
3: peurs et, et ce syndrome de l'imposteur. Et Cécile va mieux depuis qu'elle bénéficie du mentorat au sein de Femmes et Sciences. Cette association, qui a des pendant dans tout un tas de secteurs, permet à des femmes d'échanger sur leur carrière scientifique et technique. Autour évidemment de verre de vin, Cécile a pris conscience que sa mentor, elle aussi, doutait mais sans que ça ne remette en cause ni sa légitimité, ni ses compétences. Alors depuis qu'elle a officiellement accédé à son poste, Cécile a décidé de rendre l'appareil. Elle est devenue elle-même mentor d'une jeune chercheuse, et à travers ce qu'elle lui transmet, elle essaie de se convaincre elle-même.
2: Je me fais un peu violence, le fait d'être mentor, parce que bah forcément, ce n'est pas quelque chose où je me sens légitime encore. Mais j'ai l'impression, en fait, que j'avance. Donc je suis contente, mais c'est vrai que... Parfois, je me dis « Mais la pauvre doctorante, quoi Elle aurait pu avoir quelqu'un qui avait tellement plus d'expérience !» Et puis, bah, je me fais genre, je me dis qu'en vrai, je vais lui apporter d'autres choses que, que moi, j'ai l'expérience de, du concours que j'ai passé récemment. Et du coup, moi, je peux lui apporter autre chose. Le fait de mentorer quelqu'un, ça m'aide aussi à me dire que déjà, je suis, par les actes, je me montre que je suis passée de l'autre côté, que maintenant, je suis... Euh, une chercheuse, une adulte, (rire) que j'ai un vrai travail, que je je commence ma vraie vie professionnelle.
3: Pour Kéline Chassangre, Cécile a tout bon. L'expert du syndrome de l'imposteur retrouve dans son témoignage des pistes qu'il inclut dans la méthode qu'il a lui-même mis en place. Il propose notamment à ses patients d'atténuer leur syndrome de l'imposteur au cours d'une thérapie brève, une thérapie cognitive et comportementale, est ce que Cécile a mis en place, il répond complètement.
0: Alors déjà, je voudrais féliciter quand même Cécile. C'est important quand même parce que, euh, parce que la première étape, c'est d'en parler. Donc, je voudrais la féliciter quand même pour avoir initié cette démarche justement de rechercher un mentor. Parce que Je trouve ça d'autant plus pertinent qu'elle le fasse en plus à l'extérieur de son entreprise parce que ça montre aussi finalement une certaine flexibilité. On n'est pas obligé. Forcément de parler de tout, d'être 100% authentique dans le domaine professionnel. Il y a des choses qu'on peut vouloir garder pour soi. Et on peut s'orienter vers un autre environnement qui va pouvoir nous aider. C'est vraiment chouette.
3: Pour enrayer son syndrome de l'imposteur, Kevin Chassangre propose aussi de se poser trois questions simples.
0: C'était Schulz qui avait proposé trois petites questions justement pour essayer de questionner ces, ces représentations justement erronées avec le, le syndrome de l'imposteur et le fait que quelqu'un puisse se tromper en fait sur nous. La première question qu'elle qu'elle nous invite à nous poser, c'est euh, mais est-ce que la personne en fait n'y connaît rien dans son domaine Ce serait pour ça qu'elle se trompe sur moi. S'ils n'y connaissent rien, du coup, euh, on passe à la deuxième question, c'est mais dans ce cas, est-ce que les gens sont idiots Parce qu'ils s'y connaissent, mais ils, ils se il nous estime quand même. Donc est-ce que la directrice de thèse de Cécile est idiote J'en doute du coup. Euh, donc ça veut dire que là, la réponse serait non. Et la troisième question, c'est bon, alors dans ce cas, est-ce que les gens sont malveillants Je dirais qu'il y a fort à parier que la directrice de thèse de Cécile n'était pas malveillante non plus. Donc finalement, ça fait trois réponses négatives qui nous montrent que visiblement la personne ne se trompe pas. Et là, ça rejoint une des manifestations du syndrome qui est le sentiment d'incongruence, en fait, où la vision de soi-même est tellement négative que si on la compare à la vision juste réaliste en fait, d'une personne extérieure qui aurait, qu'elle aurait sur nous-mêmes, le, le décalage est énorme. Euh, ce qui fait qu'on ne peut pas croire finalement une différence de point de vue possible. Le, sauf que le problème, c'est que notre image de nous-mêmes dans un syndrome de l'imposteur est tellement dégradée, tellement négative qu'elle n'est absolument pas reflet en fait, de la réalité et de qui nous sommes.
3: Selon Kevin Chassangre, notre syndrome de l'imposteur peut être révélateur de dysfonctionnement dans notre environnement de travail.
0: Le syndrome de l'imposteur, si on le met en plus dans un contexte, en fait, euh, s'il est là, c'est qu'il y a une raison. Bah, syndrome de l'imposteur, en fait, essayons de le voir comme quelque chose qui n'est pas non plus complètement dysfonctionnel. Euh, ok, ça révèle qu'on peut avoir, nous, en tant qu'être humain, euh, certaines interprétations qui peuvent être erronées. Ça nous arrive à tous. Euh, mais c'est peut-être aussi un indice qu'il y a quelque chose d'autre qui cloche quelque part. Donc, essayons de voir aussi le syndrome de l'imposteur comme un indice, en fait, de... En tout cas, il y a quelque chose qui a besoin de changer. Pour
3: Cécile, par exemple, ce syndrome était aussi un indicateur du nombre de femmes très restreint dans sa profession.
2: Puis, ben parfois, je peux avoir des petites réflexions un peu sexistes, des petits, ben voilà, des, des choses comme ça qui paraissent anodines, mais c'est vrai que tous les jours, c'est, ça aide pas non plus à avoir confiance en soi et à se dire, je suis. <rire> Je suis une chef. <rire> Même moi, j'y crois pas. Donc, c'est vrai que forcément, euh, parfois, je me, sens...
3: ouais, je me sens mal à l'aise. Et pour le psychologue qui nous accompagne dans cet épisode, il y a aussi d'autres injonctions sociétales qui participent au syndrome de l'imposteur.
0: Mais c'est justement tout ce qui va être de l'ordre de la surproductivité et de la surcompétitivité. Tout ce qui va être de l'ordre de la pression à la réussite et de, et de recherche constante, finalement, de se dépasser sans questionner ni les limites, ni les ressources, tant de l'humain que d'une institution. Il y a tous ces facteurs-là qui sont la voie royale pour activer, renforcer le syndrome de l'imposteur. Et surtout valoriser le fait que, euh, bah, limite, euh, bah, il faudra en avoir un hein, syndrome de l'imposteur pour bien être intégré justement dans le monde professionnel et être sûr d'être euh, justement hyper productif et, et très investi. Voilà. Donc il y a une espèce de, d'injonction à en plus avoir ce type de sentiment. Sauf que non, on n'est pas obligé d'avoir ce syndrome, on n'est pas obligé d'adhérer à ces normes productivistes qui renforcent ces sentiments. On apprend aussi à considérer l'importance du plaisir et du repos. Au niveau des recherches en psychologie positive, on sait tous les bénéfices, euh, même si ça peut paraître évident, hein, mais de, de l'impact en fait, des activités plaisantes sur notre système cognitif, sur euh, le développement des ressources. Donc L'idée, c'est de réinstaurer ça aussi au quotidien, parce que beaucoup de personnes avec un syndrome de l'imposteur ont perdu cet intérêt et cette euh, perception d'utilité en fait du plaisir, en considérant d'ailleurs que c'est inutile, euh, les activités plaisantes, ce qui est loin d'être le cas. Euh, donc on, on va dans cette direction-là.
3: En fait, pour Kevin Chassangre, il faut absolument écouter son syndrome de l'imposteur pour pouvoir l'analyser, prendre du recul et finalement le déjouer.
0: Et c'est un indice, en fait, qui nous montre qu'on a besoin effectivement d'un changement. Travail, interne ou autre. Finalement, c'est un super indice, c'est un super signal d'alarme ce syndrome de l'imposteur et moins on l'écoute puis il va devenir intense et plus là justement il va devenir pour nous problématique et c'est justement là qu'on va avoir envie de lutter contre lui alors qu'en fait thérapeutiquement parlant ce qu'on fait on lutte pas on avance avec on danse tiens avec notre syndrome de l'imposteur
3: Je suis Marion Bottorel, vous venez d'écouter Émotion au travail, j'ai tourné et écrit cet épisode, le montage et la réalisation sont de Louis Jobard, le mix a été fait par le studio La Fugitive, à très vite.